0: Bienvenue dans Podcast, le podcast sur la peau par SVR. Une série d'échanges et de témoignages entre passionnés et experts pour vous aider à comprendre et à prendre soin de cet organe si complexe qu'est notre peau. Dans cet épisode un peu spécial, c'est moi, Noémie, qui reçoit Léa du compte Les Conseils Pharma de Léa pour répondre aux questions de nos abonnés sur la protection solaire. Bonne écoute
1: Bonjour à tous. Je m'appelle Léa Vauquier. Je suis docteur en pharmacie et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Les conseils pharma de Léa.
0: Bonjour à tous, c'est Noémie Subra. Donc moi je suis chef de projet digital chez SVR et donc aujourd'hui avec Léa on va parler protection solaire et c'est vrai que nous c'est un sujet qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux, la communauté nous questionne beaucoup sur ce thème. Déjà je pense qu'on peut commencer un peu par essayer de comprendre pourquoi la population n'est pas encore consciente de l'importance de la protection solaire. Alors c'est assez
1: paradoxal parce qu'il y a 90% des Français qui jugent que les crèmes solaires sont efficaces, mais pourtant il y a quand même 4 Français sur 10 qui n'en utilisent jamais ou de manière insuffisante. Il y a une grande partie qui déclare que dans les crèmes solaires, la composition n'est pas clean, ce qui pourrait expliquer qu'ils limitent leur utilisation, et aussi éventuellement l'impact environnemental. Après, ce qui est important de rappeler, c'est que ce qui est dangereux avant toute chose, c'est de ne pas se protéger du soleil, c'est ça qui est un risque pour la santé.
0: Et justement, est-ce qu'on peut euh, rappeler aux auditrices et aux auditeurs quels sont bah, les risques majeurs de l'exposition au soleil sans protection suffisante
1: Alors, le problème avec les, les expositions solaires, c'est qu'il y a des UV, donc euh, les UVC, ils sont arrêtés par la couche d'ozone, et après, il y a les UVA et les UVB. Et en fait, c'est ça qui va être problématique. Les UVA, eux, ils passent à 95%. C'est ceux qui sont les plus absorbés par la peau. Et ils vont pénétrer en fait très profondément dans la peau. Ils vont créer du stress oxydatif qui peut mener bah, à l'apparition, bien sûr, de vieillissement prématuré de la peau, de taches, mais aussi au niveau de lésions d'ADN. Et les UVB, eux, euh, ils restent plutôt en surface de l'épiderme, mais ils sont responsables de brûlures. L'accumulation de ces brûlures peut aussi euh, provoquer des lésions de l'ADN et donc euh, favoriser le développement de cancer. Pour résumer, le soleil, il va avoir plusieurs conséquences euh, sur la peau. Déjà, vieillissement prématuré. Souvent, on se demande quoi faire pour euh, bah, limiter le vieillissement. La première chose, c'est la protection solaire et bien sûr, l'arrêt du tabac s'il y a une consommation. Ça peut entraîner un épaississement également de la peau avec une hyper donc même dans le cas d'acné, c'est à limiter. Également, ça peut entraîner des allergies au soleil. Donc euh, la lucide, ce qu'on appelle la lucide estivale. Et enfin, bien sûr, le risque de cancer cutané.
0: Oui, donc on comprend que la protection solaire est indispensable. Et du coup, on se demandait bah, quels sont les critères à prendre en compte dans le choix de sa protection.
1: Alors, il y a plusieurs critères. Je vais dire que c'est le consommateur en fonction de ses exigences à lui. Si l'impact environnemental est très important pour lui, il va essayer de favoriser des formules qui vont être biodégradables, qui vont être résistantes à l'eau. Si c'est plus au niveau de la formulation, de la texture, il va avant tout choisir une texture qui lui plaît, moins mon premier conseil, c'est vraiment d'aller vers une texture que la personne va appliquer généreusement et renouveler suffisamment dans la journée en quantité suffisante, puisque
0: c'est ça qui va permettre de se protéger contre le soleil. Oui, donc euh, chacun a, a un peu ses, ses critères, mais euh, voilà prendre la texture euh, bah, qui lui convient pour euh, en réappliquer euh, autant de voilà. fois que nécessaire et bien sûr efficace puisque après euh,
1: toutes les formules ne sont pas équivalentes, donc il faut bien vérifier que ce sont des protections qui sont euh, protectrices contre les UVA et les UVB et pour être sûr que la protection UVA qui doit représenter normalement un tiers du SPF, eh bien il faut que le logo UVA soit
0: entouré d'un cercle sur la sur protection solaire. Sur le packaging Et justement, si on parle bah, d'indice de, de, de protection, on nous demande régulièrement quelle est la différence entre un SPF 30 et un SPF 50 Alors le FPS, ou facteur de protection
1: solaire, ou encore l'IP, indice de protection solaire, c'est la même chose. C'est un indice qui permet d'estimer le degré de protection offert par un filtre solaire. Donc en fait, ce nombre va représenter le rapport entre le temps requis pour que les rayons ultraviolets produisent un coup de soleil avec et sans filtre solaire. Donc en fait, c'est le temps d'exposition nécessaire pour induire un coup de soleil avec et sans crème. Si par exemple, il y a une personne qui laisse apparaître des rougeurs au bout de 5 minutes d'exposition sans protection solaire, si elle met un SPF 50, eh bien il va falloir multiplier ce temps par 50 avant qu'elle ait un coup de soleil.
0: Justement voilà, on entend beaucoup parler bah, du degré de protection mais aussi de la protection au quotidien versus pendant les vacances. Est-ce qu'on doit utiliser la même protection solaire quand on est en vacances que au quotidien, quand on va au travail, alors déjà, il y a différents degrés de protection,
1: comme tu l'as dit. Donc il y a le faible degré de protection, c'est à peu près entre un SPF entre 6 et 10. Une moyenne protection, c'est à peu près entre 15 et 25. Une haute protection, c'est entre 30 et 50. Et après, on parle de très haute protection, c'est 50 plus. On parle plus de 70, 80, 90 parce qu'en fait, on voit qu'il y a une... Une protection à 15, SPF 15, ça bloque 95% des rayons UV. SPF 30, ça bloque 96,7%. Et à 50, c'est à 98,3% et après, ça plafonne. C'est pour ça qu'on parle de 50+. Plus. Déjà, ça, c'est la première des choses. Et après, on va vraiment choisir l'indice SPF déjà en, en fonction de son phototype de peau. Si on a une peau qui est plutôt claire ou une peau qui bronze plus facilement. En fait, le degré de protection et la faculté qu'on a à produire de la mélanine quand on parle de capital solaire. C'est un capital qu'on a à la naissance, qui nous est propre, on n'a pas tous le même. Et euh, bah, avec le temps, c'est comme un permis à point, il va euh, plus ou moins s'épuiser. Donc le but, c'est de préserver au maximum ce capital solaire. Et donc, en fonction euh, bah, du mode de vie qu'on va avoir, si on travaille dans un bureau toute la journée et qu'on va juste en terrasse entre et d'eux, peut-être qu'une brume va suffire entre et d'eux à appliquer, en plus de la protection qu'on aura appliquée le matin, mais aussi de la zone géographique. En fonction, euh, si on se rapproche de l'équateur, bah, forcément, on va utiliser des SPF plus importants et puis euh, si on est en vacances, qu'on passe la journée par exemple à la plage, il va falloir renouveler l'application
0: toutes les deux heures par exemple si on se baigne pour être sûr d'être bien protégé. Oui, pour maintenir la protection. C'est vrai qu'aujourd'hui on a même des formats qui permettent d'en réappliquer toute la journée. On peut avoir un petit stick qui se glisse dans le sac donc il euh, n'y a plus d'excuses pour ne pas être euh, protégé même en ville. Et, et justement on a bah, une multiplication des, des textures où on peut retrouver des, des sprays, des brumes, des sticks. Et est-ce que toutes ces textures protègent autant ou est-ce qu'il y a une texture qui est plus efficace qu'une autre Alors, je dirais avant toute chose, c'est d'en
1: mettre suffisamment. C'est là la problématique. L'avantage des crèmes c'est qu'on peut mesurer facilement sur un doigt la quantité qu'on doit appliquer sur le corps on peut prendre son index et mesurer en étalant la quantité de crème le long du doigt Donc, euh, par exemple pour une personne de corpulence moyenne sur le visage et le cou, il va falloir à peu près deux doigts et demi. Sur le dos, sept doigts. Sur un bras, trois doigts de crème. On peut aussi parler en cuillère à café, mais quand on est à la plage, on n'a pas forcément une cuillère à café. Donc, euh, ça permet de voilà, visualiser la bonne quantité à appliquer. Et quand on parle de spray, c'est à peu près 15 pulvérisations. Donc, euh, une brume, c'est un petit peu plus délicat, mais euh, voilà, il faut en appliquer quand même généreusement et surtout renouveler l'application. Après, euh, je pense pas qu'il y ait une différence d'efficacité dans les textures. À partir du
0: moment où on en met suffisamment. Oui, après, c'est à chacun de choisir en fonction de, de ce qu'il préfère. Mais c'est vrai que ça, ça revient souvent euh, voilà, la quantité parce que bah, les personnes euh, ont envie d'être bien protégées toute la journée. Et en plus de la partie protection, il y a aussi un sujet qui revient beaucoup et pour lequel les gens s'inquiètent, c'est euh, la biodégradabilité parce qu'on a envie aujourd'hui d'avoir des produits euh, qui sont à la fois safe pour notre peau, mais aussi pour l'environnement. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire euh, biodégradable pour une protection solaire
1: Alors. Aujourd'hui, une marque peut afficher la mention « facilement biodégradable » lorsque son produit est dégradé naturellement à plus de 70% en 28 jours. Donc, C'est la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui est chargée de contrôler les allégations sur les étiquettes. Et Pour les protections solaires, il y a un second test qui est effectué en eau de mer. Et donc du coup, il faut que le taux de biodégradabilité minimale soit de 70% pour avoir la mention biodégradable. Mais la durée de décomposition
0: est plus longue, elle est de 60 jours. Ok, donc euh, oui, on a vraiment des tests qui sont effectués euh, voilà, en conditions réelles pour s'assurer que euh, l'impact est minimisé euh, sur l'environnement. Ce qu'on nous demande aussi régulièrement, parce que euh, parfois, euh, nos consommateurs s'y perdent un petit peu pour choisir leurs leur produits solaires, c'est la différence entre les écrans minéraux et les filtres organiques. Alors
1: déjà, rien que dans le mot, tu l'as dit, les écrans, en fait, ils permettent de réfléchir les rayons UV, donc il n'y a pas de pénétration dans la peau, alors que les filtres euh, chimiques, là, il va y avoir une absorption en fait, des UV et ils vont être neutralisés en fait, dans la peau. Donc, euh, ils agissent complètement différemment. Ils ont chacun potentiellement des avantages et des inconvénients. L'avantage des filtres chimiques, c'est qu'en fait, ils protègent mieux contre les UVA qui ont une euh, plus longue euh, longueur d'onde et les filtres minéraux, eux, c'est qu'ils ne pénètrent pas dans la peau. Donc, en soi, ils peuvent être moins allergisants. Donc, après, c'est vraiment le désavantage. Enfin, le désavantage de certains filtres minéraux aussi, c'est que, du coup, vu qu'ils agissent comme des écrans, ils ont un effet blanc. Donc, encore une fois, le choix appartient au consommateur. Il faut choisir la crème qu'on va s'appliquer. Si on veut une formule plus naturelle, ben on va se tourner plus vers des filtres minéraux, mais qui potentiellement, peut-être, auront un effet plus blanc. Et euh, si, euh, avant tout, c'est la texture, ben on s'orientera peut-être plus sur des filtres chimiques qui vont mieux pénétrer et qui seront totalement transparents.
0: Ouais. Et là où on peut avoir une texture plus invisible euh, qui passe partout ouais. Voilà. On a aussi des interrogations sur bah, ce qui est mieux à utiliser pour les femmes enceintes, pour les bébés. Est-ce que les écrans minéraux, euh, bah apparemment, voilà, on nous dit que ce serait le, le plus adapté.
1: Est-ce que c'est vrai Alors, c'est vrai que moi, mon conseil en pharmacie, je, je conseille plus des filtres minéraux pour les femmes enceintes et les bébés parce qu'il n'y a pas de pénétration... Euh dans la peau. Alors après, je rappelle quand même qu'un bébé ne doit jamais être exposé au soleil et qu'on protège un bébé avec, euh, avant tout, un chapeau, euh, des vêtements anti-UV et on, bah surtout, on l'expose pas au soleil et pas même avant 3 ans. Mais après, encore une fois, étant donné que les filtres minéraux ont une moins bonne protection contre les UVA, et aujourd'hui, on connaît l'impact des UVA aussi sur le risque de développement de cancer, donc c'est le consommateur qui choisira lui en fonction de ses convictions.
0: Il y a une question qui revient également euh, au sujet du parfum dans les solaires. Euh, voilà, Les, les consommateurs euh, s'inquiètent parfois de voir euh, parfum présent dans leur liste inky. Euh, Est-ce que c'est grave ou non, finalement, euh, d'avoir du parfum dans son produit solaire
1: Alors déjà, il faut savoir que la composition des protections solaires sont très bien encadrées et très réglementées. Et au niveau de la présence ou non de parfum... S'il y en a, en tout cas, ce sont des formules hypoallergéniques qui ont été testées dermatologiquement. Il existe aussi des solaires sans parfum, donc encore une fois, euh, le consommateur a le choix.
0: Un tout autre sujet, on parle aussi euh, parfois de, de compléments alimentaires. On en voit euh, bah, chaque été euh, qui sortent, qui sont un peu euh, mis en avant dans des publicités et... Concrètement, qu'est-ce qu'on en pense des compléments alimentaires Tout ce qui va être auto-bronzant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Est-ce que tu le conseilles euh, ou non Alors,
1: les compléments alimentaires ne remplacent absolument pas une protection solaire ou des vêtements couvrants, ou le fait d'éviter de s'exposer au soleil entre midi et 16h par exemple. Mais ils vont avoir un avantage dans le sens où ils vont améliorer la protection naturelle de la peau face au soleil. Puisqu'en fait, la peau, quand on bronze on augmente la production de mélanine. Et la mélanine, en fait, c'est comme une ombrelle et c'est un facteur de protection naturelle. Et en prenant certains compléments alimentaires, on peut augmenter naturellement cette production de mélanine. Donc, on peut améliorer voilà, cette protection naturelle de la peau, ce qui ne remplace pas le fait d'utiliser une protection solaire en plus. Et on peut également agir, pour toutes les personnes qui ont tendance à avoir des lucites, donc des allergies au soleil, ça peut avoir un effet positif en limitant justement l'apparition de ces allergies. Et ça permet aussi, quand on amène certains pigments caroténoïdes, d'avoir une coloration naturelle de la peau, donc un petit effet auto-bronzant qui peut donner un effet bonne mine. À la pharmacie, il m'arrive de conseiller, oui, bien sûr, des compléments avant l'exposition, environ 15 jours avant, pendant. Et si la personne veut faire un petit peu plus
0: perdurer son bronzage, elle peut même continuer après. Alors, il y a un peu un mythe qui parfois circule sur les réseaux sociaux, c'est que parce que j'ai la peau mat ou foncée, je ne dois pas mettre de protection solaire. Est-ce que c'est vrai
1: Alors ça, c'est totalement faux, puisque comme on l'a dit, une peau métissée, elle produit plus de mélanine. Donc effectivement, elle est peut-être mieux protégée contre les UVB, mais elle n'est pas mieux protégée contre les UVA. Et quand on met une protection solaire, bah on protège contre les deux types UV. Et les UVA sont aussi responsables du développement de cancers. Donc c'est très important, même avec une peau qui bronze bien, ou une peau métissée ou une peau noire, de se protéger du soleil.
0: Alors les consommateurs aussi s'interrogent beaucoup aujourd'hui sur euh, la composition de leurs produits et encore plus de, de leurs produits solaires. Il y a des filtres ou des ingrédients qui sont décriés dont on entend beaucoup parler. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, à ce sujet alors effectivement, il y a certaines euh,
1: molécules qui sont suspectées comme allergisantes ou euh, perturbateurs endocriniens, notamment comme l'octocrylène, l'oxybenzone, le BHT, les benzophénones. Effectivement, on peut, quand on regarde les formules, bah, choisir des formules qui n'en contiennent pas.
0: Une question qui revient énormément, peut-être celle qui revient le plus, euh, c'est est-ce qu'il faut se protéger toute l'année Parce qu'on pense souvent à la protection solaire en vacances, mais est-ce que tous les jours, on doit appliquer une protection solaire Ma réponse est oui, effectivement. Ne serait-ce que pour aussi préserver son
1: capital jeunesse, mais tout simplement parce que même en hiver, il euh, y a des UVB, enfin il y a des UV qui traversent les nuages et qui euh, peuvent potentiellement nous impacter. Donc même en hiver, il faut se protéger. Après, euh, c'est le renouvellement de l'application qui sera moindre ou l'indice de protection peut être plus faible, mais c'est important de se protéger toute l'année.
0: Donc du coup, si on doit conclure et retenir un peu les points clés pour la protection solaire, c'est déjà de se protéger toute l'année, de choisir la protection solaire qui nous convient en termes de texture, d'application, se protéger en quantité suffisante et penser à renouveler son application toutes les deux heures et en plus si par exemple on se baigne ou on a transpiré. Merci beaucoup, Léa, du coup, pour cet échange sur la protection solaire. C'était super et je pense que les auditrices et les auditeurs auront beaucoup appris. Merci Noémie et merci à SVR d'avoir permis à ce podcast d'exister. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de podcast. On espère que ça vous a plu et surtout que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner et retrouver nos conseils skincare et dermato sur nos comptes Instagram et TikTok, Laboratoire SVR. À très vite pour un nouvel épisode